0: Und groß geschrieben. Groß, dass ich auch beim Vorbeigehen immer wieder im Flur sehe. Ah. Die Guerilla Show.
1: Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Nur echt auf www.guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir
0: Thomas von Stetten. Hallo von meiner
1: Seite. Servus und hallo Thomas, alles
0: fein bei dir? Alles fein, vielen Dank. Oh, sehr fein. Carlos, wir haben auch ein feines Thema heute.
1: Ja, wir haben ein feines Thema. Erinnerst du dich noch, was wir letztes Mal gemacht haben? Für die ja. Hörer, die vielleicht äh, gerade einschalten?
0: Ja, wir hatten das letzte Mal überlegt, wie wir unsere virtuelle virtuelles Unternehmen, das wir gerade aufbauen, mit einem Logo beglücken. Also wie, entst wie entsteht ein Logo? Wie gestaltet man ein Logo? Wie baut man ein Logo? Oder lassen wir es bauen? Das sind alles Themen gewesen, die haben wir das letzte Mal besprochen. Und wer noch nicht genau da informiert ist, einfach die letzte Sendung nochmal anhören. Und heute gehen wir einen Schritt weiter mit unserem Logo.
1: Genau, also wir sind ja noch in dieser Serie drin, in der wir eben sagen, wir machen jetzt einen Start-up und gründen Unternehmen, machen uns selbstständig und äh, begleiten ein virtuelles Unternehmen, das wir bei uns jetzt äh, der Biobacker genannt haben. Und ähm, da waren wir jetzt eben schon dabei, wir haben einen Namen gefunden, wir haben, wir haben die Idee halt eben vorher gehabt, wir haben uns die Marke jetzt auch schützen lassen, haben uns ein Logo basteln lassen von einem Grafikdesigner und jetzt geht es eben den Schritt weiter, die Visitenkarte. Und ich habe letztens mal wieder mich persönlich dabei ertappt, keine Visitenkarten im Geschäftstermin dabei zu haben, weil ich ja sehr stark im Internet verhaftet bin. Und da habe ich mich wieder geärgert, weil ich dachte, Mensch, Carlos, ähm, das ist etwas, das gehört zum Einmaleins im Geschäftlichen. Man muss die Visitenkarten dabei haben. Gleich, ob man nur online stattfindet oder nicht, Visitenkarten sind ein Muss. Gebe ich dir voll und ganz recht.
0: Egal, <lacht> was für ein Thema ihr habt, Visitenkarten sind einfach etwas Persönliches im Business. Und wer möchte nicht persönlich mit jemandem irgendwo auf einer Ebene sich bewegen? Es ist immer komisch, wenn man von einem Partner die Visitenkarten bekommt und selbst aber sagen muss, äh, ich habe keine oder ich habe meine vergessen oder... Es ist so eine Erwartungshaltung, die jeder hat. Ich gebe dir meine Visitenkarte, ich erhalte deine dafür. Gegenseitig können wir uns dann wieder kontaktieren oder austauschen. Es gehört wirklich dazu. Und es ist völlig egal, ob ihr ein ganz kleines Unternehmen habt im Internet oder ein Großunternehmen aufbaut irgendwo im wirklichen Leben. Weil immer habt ihr irgendwo jemanden
1: als Schnittpunkt, den ihr vielleicht geschäftlich mit einbinden möchtet. Und es ist glaube ich, immer noch der schnellste Weg, um die Geschäftsdaten auszutauschen, Telefonnummern, alles drum und dran, ist, einfach, ist und bleibt die Visitenkarte. Und äh, wir haben im Schritt zuvor, in, in der Sendung zuvor, haben wir besprochen, wie man sich ein Logo gestalten lässt. Und äh, das braucht man natürlich jetzt eben auch, um das auf der Visitenkarte unterzubringen. Und ähm, hier müssen wir im Prinzip die, die Bildsprache, die wir gewählt haben in unserem Logo, neu aufgreifen und in der Visitenkarte wieder nutzen. Richtig. Und vor allem würde ich eins empfehlen, wenn wir bei,
0: uns, bei unserem Logo eine oder zwei Farben maximal benutzt haben, werden die Farben auch auf der Visitenkarte wieder eingebracht und nicht eine dritte, vierte oder fünfte Farbe noch mit hinzugefügt. Also man bleibt durchgehend bei der Linie von seinem Grundraster, der Farbdefinition und von der Typo auch. Das heißt, man sollte eine saubere, aufgeräumte Visitenkarte dem anderen überreichen. Wenn man selbst nicht genau weiß, wie das geht, der Grafiker, der einem das Logo entsprechend konzipiert hat, der kann daraus wirklich auch sehr einfach eine Visitenkarte gestalten und dann bei einer Druckerei drucken lassen. Und das ist sehr wichtig, Carlos. Ich würde immer Visitenkarten bei einer Druckerei drucken lassen und nicht irgendwo an solchen Visitenkartenautomaten gehen. Man so sieht Standard die Qualität. design
1: mit Herzchen und Blümchen.
0: Ja, oder wie wir gemerkt haben, der Handwerker mit dem Delfin und so, wo ich vorhin, erzählt beim äh, letzten Mal erzählt habe. Also auf jeden Fall... Man spürt es auch, das Papier ist anders, man kann da sehr viel edler mit arbeiten und man sollte ja auch sein gutes Unternehmen
1: so präsentieren und übergeben. Unbedingt. Also eine, eine Druckerei äh, des Vertrauens aufsuchen, sich dort mal ein paar Exemplare zeigen lassen. Aus, aus meiner Erfahrung heraus ist es am besten, wenn man tatsächlich in, in der eigenen Stadt schaut, nach einer Druckerei und persönlich hingeht und sich das mal die Druckerzeugnisse anschaut und äh, dann kriegt, bekommt man auch Preise genannt, die einem... Äh, teilweise die Sprache verschlagen, was so eine Visitenkarte kostet. Wenn man das vergleicht mit diesen Online-Druckereien, wurde dann teilweise für 20 Euro schon 500 Visitenkarten bekommst. Allerdings, nicht in jedem Fall ist es empfehlenswert, diese Euros einzusparen, denn äh, diese Druckereierzeugnisse aus diesen Online-Aggregatoren sind teilweise sehr durchwachsen. Ja, es gibt gute und schlechte wie überall. Aber
0: ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, Karl, dass du die Premium-Druckerei in deiner Umgebung favorisieren musst. Viel wichtiger ist, dass der Grafiker deines Vertrauens eine Druckerei kennt, mit der er schon lange zusammenarbeitet und sagt, da weiß ich, da kommt gute Qualität raus. Wenn ich mich auf ihn verlassen kann, ist es okay, dann brauche ich selbst auch gar nicht zu suchen. Dann lasse ich den Grafiker es gestalten und der letztendlich hat ja Erfahrung schon in den letzten Jahren gesammelt, mit welcher Druckerei er ein gutes Ergebnis bekommt. Und damit sollte es normalerweise auch zu einem sauberen Endprodukt kommen. Viel wichtiger finde ich bei einer Visitenkarte die Frage, was jetzt immer schicker wird die letzten drei, vier, fünf Jahre, vielleicht sogar vorher schon, Mache ich ein Bild von mir persönlich auf die Visitenkarte oder lasse ich nur die Eckdaten und das Logo drauf, weil immer mehr persönliche Visitenkarten mit einem Bild von einem bekomme ich. Jetzt direkt nicht als Bäcker, sondern vor allem als Leute, die im Bereich Dienstleistung oder Beratung tätig sind, lassen sich da auch visualisiert abbilden, um den Wiedererkennungswert zu erhöhen.
1: Klar, der, der Ansatz ist ziemlich offensichtlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, vor vier, fünf Monaten bin ich auf einer Konferenz gewesen, auf einem Event äh, irgendwo unterwegs und habe eine Visitenkarte bekommen, nach ein paar Monaten weiß ich nicht mehr, im Normalfall, wenn ich viele Visitenkarten eingesammelt habe zu einem bestimmten Event, weiß ich nicht mehr, wie mein Gegenüber ausgesehen hat. Mache ich ein Foto ähm, von meinem Konterfei drauf, dann... Äh, wird das nicht mehr vergessen, weil ich habe dann den Namen direkt mit dem Bild, kann es also assoziieren, kann mir das leichter merken, auch wenn schon viel Zeit vergangen ist. Ganz klar ist ein, ist ein positiver Aspekt. Ich muss sagen, da bin ich jetzt in meinem persönlichen Geschmack, ich mag das überhaupt nicht so gerne. Also ähm, ich habe auf meinen Visitenkarten definitiv kein Bild von mir drauf, aber das äh, mache ich wohlwissend, dass es das eigentlich die bessere Option wäre. Ja, man
0: muss auch gucken, ob man sich wohlfühlt. Es gibt ja Leute, die fühlen sich einfach nicht wohl, Egal, was für ein Bild man von einem macht, man fühlt sich irgendwo auf jedem Bild unwohl. Man sagt, das ist bin ich ich und ich bin nicht fotogen und ich möchte es nicht. Absolut in Ordnung, kann ich verstehen. Aber wenn jemand sagt, hey, ich habe ein schickes Bild von mir, sieht ziemlich businessmäßig aus, passt zu mir. Die Überlegung halt, dem Grafiker sagen, hier, dieses Bild kann man das mit sauber positionieren. Es hilft ungemein, wenn man mit mehreren Leuten zusammentut, dass man wieder erkannt wird.
1: Ja, also mir geht es weniger darum, dass ich nicht äh, mich auf Bildern auch wiedererkennen wollen würde, sondern einfach, ich, ich empfinde das ein bisschen als ein bisschen narzisstisch. Ja, ein bisschen egoman, wenn man das ein Bild drauf macht. Aber wie gesagt, es ist äh, immer die bessere Wahl, wenn man viele Visitenkarten verteilt oder viel auf Konferenzen unterwegs ist. Wenn äh, man die Visitenkarten eher im Vis-à-vis -vis verteilt, also sowieso schon bei bestehenden äh, Kontakten oder Treffen, privaten Treffen ist, dann ist es vielleicht weniger wichtig. Ähm, machst du es bei dir? Ja. Du hast bei mir drauf. Du hast bei dir dein, dein Bild drauf. Also ist definitiv die bessere Wahl. Was natürlich auch noch drauf gehört, ist das Logo, logischerweise. An der Stelle nochmal der Hinweis, wenn man eben doch dazu tendiert, keinen Grafikdesigner für anzustellen, sondern das selbst zu erledigen. Das eigene Logo muss nicht das größte auf der Visitenkarte werden. Das muss nicht übermäßig groß dargestellt werden. Das sehe ich immer wieder bei ganz vielen Unternehmen. Meistens gilt die Regel, je größer das Unternehmen, desto kleiner das Logo auf der Visitenkarte. Ja, also vor allem,
0: wenn es gut gebaut ist, das Logo von einem Grafiker, dann kann es ja auch in einem kleinen Proportionen auf der Visitenkarte sehr, sehr edel aussehen. Und da sieht man wieder, wenn es sauber gebaut ist, funktioniert es auch minimal. Da ist immer wieder die Schnittpunkt zum Grafiker. Ich würde natürlich dann weitergehen, würde sagen, der Name ist ganz wichtig, der persönliche Name auf der Visitenkarte und was man in dem Unternehmen für eine Aufgabe hat oder wer man in dem Unternehmen eigentlich ist, dass man auch eine Zuordnung hat, wenn man jemanden im Seminar kennenlernt, wem stehe ich jetzt gegenüber ist es jetzt der Staplerfahrer oder der Geschäftsführer oder der Inhaber? Auch da sollte man so ein bisschen die Richtung vorgeben, bevor man da von anderen Leuten, naja, irritiert angesprochen wird, weil man es einfach nicht kommuniziert hat. Und dann die Standardsachen, sage ich auf jeden Fall, eine Telefonnummer sollte dabei sein. Natürlich die Adresse vom Unternehmen, dass man auch weiß, wenn man es mal besucht oder man will besucht werden, wohin die Leute eigentlich fahren müssen. Und heutzutage ist auch Standard zumindest die Internetadresse und
1: eine E-Mail. Ja, was du jetzt äh, interessanterweise weggelassen hast, nämlich das wäre meine Frage gewesen, brauche ich heute noch einen Fax? Ich denke, äh, in vielen Branchen ist es nicht mehr notwendig, einen Fax zu nutzen. E-Mail ist im Prinzip dasselbe, hat äh, praktisch die gleiche rechtliche Relevanz inzwischen erlangt. Ja, also es hängt ein bisschen von der Branche ab. Es gibt manche Branchen, die faxen noch
0: unheimlich gern. Das ist einfach in der Kultur so drin. Wenn man in so einer Branche ist und man hört andauernd hier, faxen Sie mal rüber, faxen Sie mal die Dokumente mir zu, dann nimmt es mit rein. Wenn der Platz noch vorhanden ist, ist es okay? Wenn man merkt, oh, es wird eng, ist es genau die Information, die ich als erstes weglassen
1: würde. Genau. Eine andere Frage, die sich stellt, ist nämlich ein einseitiges oder ein zweiseitiges Design, nämlich ein ausgefallenes Format. Ich weiß, ausgefallene Formate sind ganz, ganz toll und hoch im Kurs. Ich denke, da ähm, würde ich weiter konservativ bei dem ganz normalen ähm, ja, Format bleiben, das ist glaube ich 85x55mm oder sowas, ist, ist genormt, ähm, bietet jede Druckerei an. Das ist das ganz normale Visitenkartenformat, denn das passt in jede Brieftasche rein, das passt in jede Visiten, in jedes Etui rein, ähm, lässt sich dann auch super einsortieren später in das eigene, in den eigenen Folder. Richtig. Das würde ich auf jeden Fall auch favorisieren eine Standardgröße. Man kann ja auch Klappkarten machen, die dann
0: zusammengeklappt entsprechend die Größe haben, wenn man viel Information hat, zum Beispiel, dass man logistisch irgendwo in einer Nebenstraße ist. Man will den Leuten noch zeigen, wo man parken kann, weil die Parkmöglichkeiten vor dem Hause wirklich ähm, minimal sind. Dann macht es sinnvoll, so eine Klappkarte zu haben und um vielleicht da noch Informationen reinzusetzen, wo man parken kann, wie das Unternehmen am schnellsten zu finden ist. Bei unserem Bereich haben wir noch eine ganz andere Möglichkeit. Man kann ja auch eine Kombination machen als Idee. Wir sind ja die Biobäckerei und heutzutage ist es total schick, irgendwelche Stempelkarten zu haben. Gerade für Kaffee oder für sonst was kennt ja jeder Stempelkarten. So, das heißt, wenn ich möchte, kann ich das auch kombinieren. Auf der einen Seite als Visitenkarte für meine Gäste, auf der anderen Seite eine Stempelkarte. Das geht bei einer Bäckerei super. Also bei eine Stempelkarte im Sinne
1: von, wenn ich zehnmal da war, bekomme ich ein extra Brötchen.
0: Korrekt. Oder zehn Kaffee und den elften Kaffee, wenn du ihn kaufst, kriegst du umsonst. Muss man nicht. Ich würde es eher trennen, aber wenn man sagt, ah, ich habe jetzt nicht so viel Geld für zwei Karten zu gestalten und sowas oder zu drucken, dann kann man es auch zusammenführen. Bei einer Bäckerei ist das möglich und
1: ja, sollte man einfach mal überlegen. Wenn ich eine Dienstleistung zum Beispiel anbiete und keine Bäckerei, also keine Stempelkarte benötige, würde ich die zweite Seite beispielsweise nutzen, um das Logo mit einem Claim oder einem Slogan irgendwie äh, ja, zu, äh, zu bedrucken. So, jetzt habe ich es.
0: Ja, zu bedrucken, das ist super. Oder man kann sogar eine Bullet Point, also eine Aufzählung machen mit so Bullet Points, wo man sagt, wir bieten das und das und das und das an, wenn sich das ergibt. Wenn man also ein Portfolio hat von bestimmten Bereichen und man will das sauber kommunizieren, kann man die eine Seite der Karte benutzen für die ganzen Informationen der Adresse, der Kontaktdaten und auf der anderen Seite kann man schön klar strukturiert, aufbereitet jemanden vermitteln, was man eigentlich
1: anbietet. Ja, es gibt Branchen, die viel auf Messen herum äh, marschieren und dann sich Informationen gerne auf die Visitenkarte notieren. Für die ist es zum einen ganz nützlich, wenn man eben doch nur einseitig arbeitet, also die Rückseite freilässt, damit die entsprechenden Gesprächspartner sich hinten was notieren können. Und äh, zum anderen sollte man dann die Visitenkarten jetzt nicht äh, mit UV-Lack oder, oder Zellophan oder sowas irgendwie bearbeiten. Also wirklich, dass das, das ganz normale Papier da ist. Ähm, das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass... Wer viel auf Messen unterwegs ist, da ist es tatsächlich gang und gäbe, dass man dort noch Notizen irgendwie machen kann. Ja, ich würde sagen, Visitenkarten, ähm, da könnten wir zwar auch eine ganze Sendung irgendwie drüber machen, aber jetzt an der Stelle wollen wir ja mehr das äh, Gesamtkonzept ähm, uns überlegen. Also Visitenkarten sind einfach wichtig um äh, seinem, seinem Gegenüber eben die Kontaktdaten mitzugeben, sie sich schnell auszutauschen. Abgesehen davon kann man sich, äh, kann man die auch gerne, wenn wir jetzt beim Biobäcker bleiben, wenn jemand reinkommt, neuer Kunde, man ist ganz neu, es ist die Eröffnungswoche oder irgendwas, dann kann man die auch einfach auch mitgeben als Erinnerung. Die liegen dann, im, im schlimmsten Fall, werden sie weggeworfen, ansonsten liegen sie vielleicht irgendwo rum und erinnern denjenigen ab und zu dran. Ja, das kommt auch an, was für eine
0: Produktlinie du hast. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und wir hätten zum Beispiel... Mittagsbrötchen oder belegte Brötchen. Da kann man die Rückseite wunderbar benutzen und sagen, von 10 bis 2 Uhr bieten wir belegte Brötchen für den, den Betrag an. Immer frisch für Sie zubereitet. Dass die Mittagspause dort vielleicht eine Möglichkeit ist, kurzfristig etwas sich zu holen. man weiß, die haben immer belegte Brötchen parat. Oder man hat einen Partyservice zusätzlich und um, kommuniziert es auf der zweiten Seite. Derjenige, der das Unternehmen besucht, das heißt mein Bioladen, äh Biobäckerladen, der weiß genau, hey, die haben jetzt auch noch die dienstleistungen und auf der Visitenkarte wird das nochmal vertieft. Also da kann man viel in
1: kleinen Bereich erreichen. Genau, gehen wir den nächsten Schritt weiter und äh, sprechen über das Geschäftspapier, denn ähm, so oder so am Ende schreiben wir den ein oder anderen Brief, sei es äh, die als PDF, dass ich dann als PDF herumschicke oder ähm, tatsächlich postalisch versende, wir brauchen ein Geschäftspapier. Hier gilt dasselbe wie auch bei der Visitenkarte. Wir haben ähm, uns vom Grafikdesigner ein Logo anlegen lassen, eine Corporate Identity, also die Farbe festgelegt und, und die Schriftarten. All das gilt natürlich auch auf das Geschäftspapier zu übertragen.
0: Richtig. Und es sollte auch sauber gesetzt sein, dass genug Fläche übrig bleibt, um meinen Brief oder meine Rechnung oder was auch um immer ich damit umsetze, zu gestalten. Und es sollte klar erkennbar sein, die Informationen, die ich sowieso aufdrucke. Meistens sind ja auch Kontaktdaten, oder irgendwelche anderen Informationen schon vorgegeben auf dem entsprechenden Papier. Und da sollte man gucken, wie habe ich mein Raster von meinen Briefen oder von meinen Rechnungen, dass ich da nichts überschneidet oder ich dann irgendwo in so einen Bereich reindrucke. Ansonsten wie überall das, was wir schon als ja Wiedererkennungswert aufgebaut haben, die Schrift, die Farben und die Position des Logos sollte auch hier sich widerspiegeln. Zeigt einfach eine gewisse
1: Professionalität und es gehört mit dazu. Ja, auf jeden Fall, wenn äh, man dann auch die Rechnung irgendwie schreibt, dann sollte in der Fußzeile auch noch die Bankverbindung angegeben werden, möglichst lesbar alles, ähm, aber viel mehr kann man eigentlich dazu eigentlich nicht sagen. Ich, es gibt Leute, die natürlich dann sagen, oh ja, Geschäftspapier drucken, kostet wieder viel Geld. Bei diesen ganzen Online-Druckereien bist du unter 100 Euro, glaube ich, für, ich weiß nicht wie viele, also richtig viel. Was, was eine ganze Zeit lang reicht. Das sehe ich jetzt nicht so als Grund dagegen. Ich würde sagen, für mich gehört, wenn ich so ein Unternehmen starte oder eine Dienstleistung anbiete, das gehört dazu, dass du eben eine Visitenkarte und Geschäftspapier hast, mit denen du dann postalisch herumschickst.
0: Ja, und die meisten Grafiker, die bieten es ja auch an. Die sagen, wir bieten das Logo an, wir gestalten ihnen das Logo und machen dann auch noch die Visitenkarten und das Briefpapier, so dass das Einguss ergibt. Ist meistens in der Dienstleistung mit dabei.
1: Kommen wir jetzt mal zu einem ganz spannenden Punkt. Und zwar... Wir sind, beim, wir sind der Biobäcker nach wie vor. Und der Biobäcker wird ja irgendwann vermutlicherweise eine Eröffnung machen, eine erste Eröffnung. Und darauf wollen wir natürlich hinweisen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf hinzuweisen. Wenn wir jetzt lokal begrenzt sind, also im regional irgendwie als Ladengeschäft, da bietet es sich doch beispielsweise an, die Leute zu dieser Eröffnung einzuladen oder ihnen auch Informationen mitzugeben, warum man jetzt plötzlich da aufmacht. Ja, also jetzt fangen wir mal an zu rastern. Also
0: ich würde, wenn ich einen Bio-Bäckerladen aufmache, auf jeden Fall die umliegende Nachbarschaft anschreiben mit einem Brief oder vielleicht sogar persönlich kurz vorbeigehen, abends um die einzuladen. Dass dieser, der ganz intime Bereich persönlich irgendwie angesprochen wird, weil das werden wahrscheinlich auch meine besten Kunden sein können, wenn ich sie überzeuge, dass ich der beste Bäcker für sie bin. Und wenn ich persönlich vorbeikomme ein paar Tage vorher und lade sie ein und Sag dem persönlich, wir machen in vier Tagen auf, ich würde sie persönlich gerne einladen zu einem Glas Sekt und vielleicht zu einem belegten Brötchen, um unsere Eröffnung mit uns gemeinsam zu feiern. Dann hat es einen ganz starken Impuls bei denen und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dann auch diese persönliche Einladung annehmen und an dem Tag, wo ich eröffne, da sein wird. Das heißt, der engste
1: Bereich meiner Nachbarschaft würde ich auf jeden Fall persönlich Ansprechen. Gut, es funktioniert natürlich bei sowas wie einem Ladengeschäft, einem Bäcker unheimlich gut, da kannst du tatsächlich mal rumlaufen, das erfordert wahrscheinlich auch nicht mehr als einen Tag, irgendwie herumzulaufen, was dann natürlich auch äh, sich anbietet, wenn du schon mal persönlich vorbeischaust, dass du ihnen vielleicht einen kleinen Flyer mitbringst zur Eröffnung, so irgendwas Gedrucktes hinterlässt, vielleicht, wenn du das nicht hast, dann zumindest äh, die Visitenkarte da lässt auf die man irgendwie noch ähm, auf die Eröffnung hinweist. Aber auf jeden Fall irgendwas da lassen. Nicht nur einfach persönlich vorbeischauen, sondern auch noch so einen kleinen Reminder, weil du gehst ja nicht äh, einen Tag vorher hin, sondern drei, vier, fünf Tage, vielleicht auch eine Woche vorher, äh, siehst du die Leute, damit sie sich äh, auch daran erinnern. Genau, also Flyer ist ein hervorragendes Produkt, äh, die
0: hervorragende Werbemedium, um sein Produkt und seine Dienstleistung zu kommunizieren. Also der Flyer hat ja noch einen großen Vorteil. Die Leute, die ich persönlich einlade, kann ich den Flyer übergeben, dort lassen. Aber ich kann auch weitergehend den Flyer dann verteilen oder verteilen lassen. Das heißt, ein Flyer hat eine ganz große Bewandtnis im Bereich der Aufmerksamkeitserzeugung, wenn ich regional irgendwo etwas kommunizieren möchte. Es ist halt wie bei allem so ein kleiner Haken, den viele Leute nicht mit einbeziehen bei ihrer Budgetplanung. Ein Flyer zu ent also mal entwickeln lassen vom Grafiker und dann drucken lassen, ist eine Sache. Das kostet ein Faktor X. Manchmal kostet aber auch zwei- oder dreimal so viel, den Flyer wirklich ordentlich zu verteilen. Entweder man macht es selber, dann ist man manchmal zwei, drei Tage, vier Tage unterwegs, oder man lässt es verteilen. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Es gibt so Verteiler oder Studenten oder ähnliche Leute, die das wirklich verteilen in der größeren Umgebung. Oder ich mache es dann als Einleger in einer Tageszeitung oder was ähnliches. Das wird dann aber auch richtig teuer und hat einen höheren Streuverlust.
1: Ja, also das ist definitiv wichtig. Wir sind jetzt hier tatsächlich im, im Werb Werbung machen, im Marketing mit drin. Ähm, dieser Flyer muss die Zielgruppe erreichen. Es hilft nicht, wenn ich diesen Flyer machen lasse und der dann bei mir in der Garage versauert oder äh, im Ladengeschäft irgendwie drin ist, wo ihn niemand mitnimmt. Man muss ihn eben an die Leute bringen und das sollte man im Vorfeld planen. So also generell, wer, wer vielleicht die, diese ganze Serie, die wir hier machen, hört und dann erst sein Unternehmen plant, ähm, der hat vielleicht jetzt die Chance, entsprechend viel Budget auch dafür frei zu, äh, zu schaufeln sozusagen oder sich dafür zu reservieren. Ähm, was gehört denn auf, auf so einen Flyer drauf? Angenommen, wir bleiben mal bei dieser Eröffnung. Wir machen mit unserem, mit unserem bio machen wir noch eine Eröffnung. Und mit diesem Flyer wollen wir vorneweg schon eben sagen, hier, wir sind da, wir sind neu. Ähm, Meiner Ansicht nach müsste auch noch auf dem Flyer drauf, was an uns äh, so besonders ist. Ne? Also das Alleinstellungsmerkmal. Wir sind der Bio-Bäcker, auch wenn es jetzt aus dem Namen in unserem Fall herausgeht. Aber nochmal drauf betonen: gesunde ähm, Ingredienzien, alle, alles aus natürlichem Anbau und was halt eben noch dazugehört. Das würde ich schon drauf notieren und eben auch klar machen: komm bitte hierhin zur Eröffnung.
0: Aber nur die Informationen. Einfließen lassen auf den Flyer, die notwendig sind, nicht den Flyer zu stark überladen. Das ist auch ein wichtiger Faktor, den manche Leute irgendwo nicht berücksichtigen. Die müssen alles reinsetzen, bis zum letzten i-Tüpfelchen, noch die Firmenphilosophie und wie das entstanden ist. Und ein Flyer ist ein Instrument, wo sehr kurz die Information erfasst wird und dann meistens, wenn er gut gemacht ist, irgendwo hingehangen wird an die Pinwand oder sonst irgendwo, bis der Tag X kommt, wenn es jetzt eine Eröffnung ist. Wenn ich zu viel da drauf setze, also Sachen, die auch gar nichts so mit Direkt zu tun haben, dann wird es überladen, es sieht erstens nicht so schön aus, es ist unübersichtlich und die Leute würden tendenziell das Ding eher auch entsorgen. Es ist einfach nicht greifbar. Und man muss sich halt im Vorfeld überlegen, an welcher Position sind die markantesten Punkte. Also, wenn wir wirklich einen Flyer machen, nur für die Eröffnung oder für die Eröffnungsphase, würde ich sagen, dass man sagt, wir eröffnen an dem dem Datum und innerhalb von einer Woche bieten wir Ihnen einen Kaffee to go für ein Euro als Willkommensgeschenk. Dann kann man den Flyer eine Woche benutzen weil er hat eine Woche Gültigkeit, obwohl wir hauptsächlich nur auf die Eröffnung darauf hinweisen. Die Rückseite kann auch kurz verwendet werden, wie du schon gesagt hast, dass wir nur regionale Produkte haben, auf Bio einen großen Wert legen, transparent sind und jederzeit auch gerne Ihre Fragen beantworten. Ansonsten einladen, kommen Sie vorbei, überzeugen Sie sich selber. Wir haben die Angebote, wir freuen uns auf Sie. Das ist fantastisch. Und wenn ich eine Webseite habe, da kommen wir in den nächsten Folgen noch mit Webcyber, aber wir sind jetzt in der Planungsphase und wir haben schon eine, dann sollte auf jeden Fall die URL auch drauf, weil da können die Leute,
1: wer möchte, vertiefte Informationen bekommen. Was auch ganz wichtig ist, du hast es ja vorhin gesagt, wenn ein Flyer erfolgreich irgendwo landet, dann liegt er irgendwo oder wird im besten Fall an irgendeine Pinnwand gepinnt. Wichtig ist also, dass die wichtigsten Informationen, wenn es darum geht, zur Eröffnung die Leute einzuladen, dass die auf einer Seite drauf sind. Also man kann vielleicht ja nichtsdestotrotz auf über zwei Seiten machen, also Vorder- und Rückseite. Aber die, die wichtigen Informationen zu einem Thema, zum Beispiel jetzt die Eröffnung, gehören auf eine einzige Seite. Und groß geschrieben, groß, dass ich auch beim Vorbeigehen immer wieder im Flur sehe. Ah,
0: am Samstag, den so und so vielten da machen die auf, da wollten wir doch hin. Und jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe, sehe ich groß
1: diese Zahlen stehen. Ganz klein links, irgendwie unten, bringt nichts. Genau. Wichtig ist auch wieder, dass wir dieselben Farben und so weiter verwenden, dass ähm, im Prinzip der die Zielgruppe, der Konsument immer Bescheid weiß, zu wem er da geht. Ne? Da, das habe ich auch schon erlebt, dass dann irgendwie die Flyer ähm, andersfarbig gestaltet wurden oder dass auch mal Werbung andersfarbig gestaltet wurde als die eigentliche Corporate Identity und das funktioniert einfach nicht, weil ich dann nicht auf Anhieb weiß, worum es geht. Manchmal reicht es eben, wir hatten äh, über, über ein Logo vielleicht in Form eines Gütesiegels gesprochen. Wenn das irgendwo da drauf groß platziert ist, in Originalfarbe, äh, dann kann es schon reichen, dass der äh, jeweilige Konsument, der das, diesen Flyer sieht, die Zielgruppe dass äh, einfach nur das Logo wahrgenommen wird. Auch wenn er nicht zur Eröffnung am Ende kommt. Aber das Logo hat er mitgenommen. Und daran erinnert er sich. Wenn das nächste Mal am Ladengeschäft vorbeiläuft, denkt er, ach, da wollte ich noch mal rein. Richtig. Das ist schon mal sehr gut, dass
0: das Logo immer wieder im Sichtfeld desjenigen ist, und was man noch als Verstärker nehmen kann, ist ein emotionales Bild. Also wir sind jetzt der Biobäcker. Ich sage jetzt mal ein schönes Bild von einem Weizenfeld, wo die Sonne untergeht, oder irgendjemand, der mit einer Hand so eine so, so, so Körner ja in der Hand hält oder irgendwas Emotionales. Das macht auf jeden Fall auch Sinn, irgendwo entweder im Hintergrund oder irgendwo gut zu positionieren, dass auch die Visualisierung ganz emotional noch irgendwo verstärkt wird.
1: Okay, jetzt haben wir den Flyer nochmal abgehakt. Ich will noch ein paar Worte in Sachen Infobroschüre ähm, loswerden. Und zwar zum einen, ähm, das packen wir jetzt am besten noch in die Sendung mit hier hinein. Das passt thematisch gerade so gut. Ich bin gerade drauf gekommen, als du sagtest, äh, es gibt dann Leute, die einfach möglichst viel in, in, in so eine Infobroschüre reinpacken wollen. Das ist ein ganz, ganz gewöhnliches Problem, das wirklich, äh, oder auch ein Flyer. Dass das generell alle Druckerzeugnisse, weil man sich dann denkt, oh, da muss ich ja jetzt den Grafiker bezahlen, da muss ich den Druck bezahlen, ich muss es noch irgendwie an Mann und Frau bringen, also das kostet alles so viel Geld, da, da müssen alle Infos rein irgendwie. Ähm, das funktioniert nicht. Insbesondere bei Infobroschüren ist mir das gerade vor äh, einer Weile auch wieder äh, passiert, wo dann einfach zu viele Infos drin sind, weil ich mir gewünscht hätte, man hätte einfach nur die Hälfte hingeschrieben und dafür mehr emotional mit Bildern gearbeitet in irgendeiner Art und Weise. Aber es war an der Stelle halt wichtig, die und, die und die und die und die Infos zu bringen, weil es als Ersatz für in dem Fall vielleicht eine Webseite herhalten musste. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich keine Webseite habe und keine andere Möglichkeit habe, mit meiner Zielgruppe zu kommunizieren und im Prinzip das Ganze drumherum zu erklären, dann packe ich das alles in eine Infobroschüre rein. Wenn ich aber eine Möglichkeit habe, eine Webseite zu haben, oder die bereits besitze, ist es dann nicht cleverer, auch so eine Infobroschüre aufs Nötigste zusammenzustauchen und dann einfach nur darauf zu verweisen. Wer noch mehr Infos haben möchte, findet die komplette Story hier.
0: Ich würde die Infobroschüre sowieso themenrelevant erstmal aufbauen und vielleicht sogar zwei oder drei Broschüren mal anplanen, bevor ich alles reinpacke in einer Broschüre. Ich gehe jetzt mal von unserem Biobäcker aus. Der hat ja zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit, den Leuten zu vermitteln, welche Produkte man verwendet, wie der Ablauf ist, wie die Sicherheit ist, dass man auch irgendwo ein gutes Gefühl hat, das sind wirklich Bioprodukte, wie vielleicht auch irgendwo der Anbau stattfindet und das langt. Wenn man die eigenen Produkte präsentieren möchte, zum Beispiel, dass man sagt, wir backen die Brote oder wir statten auch ihre Party aus, das heißt mehr so die Dienstleistung, das würde ich in einem anderen Broschüre reinnehmen. Dass wir klar rastern sagen, einerseits bieten wir hier erstmal Informationen an, wie kommen die Rohstoffe zu uns, wie verarbeiten wir die weiter die andere Informationsbroschüre ist dann, das sind unsere Zusatzprodukte, unsere Zusatzdienstleistungen, unser Service, den können Sie hier mitnehmen. Weil das sind auch zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen. Das eine ist der normale Konsument, der möchte gern mehr wissen über die Bioprodukte. Das andere ist vielleicht der Geschäftsmann, der möchte ja, morgens in seinem Büro mal ein richtig tolles Frühstück vom Biobäcker serviert bekommen. Und wenn man das alles in einem Medium reinpackt, dann wird es unübersichtlich. Es sieht auch viel zu klein und zu geknuddelt aus. Die Typo wird kleiner, die Schrift wird kleiner. Kein Platz mehr für Bilder, wie du gesagt hast. Das ist natürlich nicht so schön. Deswegen ruhig mit zwei oder drei kleinen Broschüren arbeiten. Entsprechend derjenige, der danach fragt, ihm das auch geben. Und wer natürlich eine Webseite hat, super. Dann kann man da sich austoben, weil eine Webseite, die geht nach unten scrollbar ohne Ende. Wenn man das noch sauber mit einer Navigation ausstattet, hat
1: man auch die Möglichkeit, ganz klar an die Informationen zu kommen, die man möchte. Also auch was was hier wieder mit der Infobroschüre gilt, man sollte sich im Vorfeld überlegen, wie man diese an die Zielgruppe richtet. Man kann eine Infobroschüre, wenn man es in einem entsprechenden Format an, ähm, anfertigen lässt, dann natürlich zum Beispiel per Post versenden. Inzwischen sind die Werbesendungen im Briefkasten schon zurückgegangen. Insgesamt hätte ich jetzt mal äh, gefühlt von meinem Briefkasten gesagt. Das heißt, man kann dadurch also durchaus noch Leute erreichen oder wieder Leute erreichen.
0: Ja, aber... Eigentlich haben wir jetzt ja zwei verschiedene Mädchen angesprochen. Einmal den Flyer, den verteilen wir definitiv im Umfeld und die Broschüre, die tiefere Informationen hat, die wir entweder verschicken können, je nach der Branche, oder wir in unserem Unternehmen, in unserer Verkaufstheke anbieten oder einfach mit einpacken. Weil die eine Broschüre, was ist mit unseren Produkten los, wie werden die hergestellt, wo kaufen wir die Rohstoffe ein, wie verarbeiten wir die weiter, können wir auch einfach mal mit dazulegen. Und so kann man ein bisschen unterscheiden. Der Flyer ist außerhalb vom Unternehmen verteilt. Eine Broschüre ist zumindest im Unternehmen, wenn der Kunde da ist, ein gutes Medium, um weitere Informationen zu kommunizieren.
1: Ja, wobei ich jetzt zum Beispiel ähm, in, in unserem Fall mit dem Biobäcker gesagt hätte, klar, für diese Eröffnungsfeier nutze ich einen Flyer. Jetzt äh, ist die Eröffnungsfeier irgendwann vorbei. Jetzt ist der Flyer äh, an der Stelle auch nicht mehr aktuell, weil da ist ja immer noch die Eröffnungsfeier drauf. Dann hätte ich gerne zum Beispiel meiner näheren Nachbarschaft gerne ein Infobroschüre zukommen lassen. Und das wäre zum Beispiel jetzt per Post möglich oder man man steckt die zumindest in Umschläge und lässt sie immer noch äh, von irgendeinem Schüler oder einem Studenten verteilen in die Briefkästen rein. Also um, um da wirklich nochmal äh, zu sagen, aber klar, die 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 beste Möglichkeit ist es, die Bestandskunden damit äh, zu bereichern, also die, in die praktisch in die Tüte mit reinzugeben. Nur damit erreichst du eben nur die Leute, die sowieso schon reingekommen sind. Mir ging es jetzt auch bei dieser Infobroschüre so ein bisschen im Hinblick darauf, eine gewisse Akquise damit zu machen oder zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen.
0: Ja, es gibt ja einmal die Neukundengewinnung und einmal den Kunden zu halten und ein Unternehmen zu binden. Und da muss man gucken, mit welchem Medium wir arbeiten. Du kannst ja, wenn die Phase vorbei ist mit der Neueröffnung, auch einen zweiten Flyer drucken lassen, wo noch einfache Informationen sind oder wo irgendwas anderes noch kommuniziert wird. Die Variationen sind ja sehr vielseitig. Erstmal wichtig, dass es diese verschiedenen Medien gibt und dass man immer dasselbe Farbraster aufbaut mit derselben Typo und der Wiedererkennungswert sehr schnell da ist. Weil wenn ich immer wieder Postbukommen muss, ah, das ist ja der Biobäcker, dann ist das viel einfacher, als wenn ich anfange wie ein Farbkasten, jede einzelne Flyer-Struktur zu verändern, nur weil ich jetzt das ganz schick finde, aber eigentlich es nichts bringt.
1: Was... Unseren Hörern sicherlich aufgefallen ist bis hierhin. So eine Unternehmensgründung ganz ohne Kapital ist schwierig. Weil wir haben jetzt einen Grafikdesigner jetzt äh, herangezogen, um äh, unser Logo zu gestalten, um einen Flyer zu gestalten, potenziell eine Infobroschüre soll er gestalten, wir haben uns unsere Marke sichern lassen. Ja, juristischen also, Beistand vielleicht sogar eingekauft? Unbedingt. Ein ähm, Steuerberater braucht sicherlich auch, wenn wir eine, ähm, also eine andere Form als ein Einzelunternehmen machen, brauchst du das wahrscheinlich vorneweg schon. Also es kostet ein paar Euro und ähm, da fragt sich vielleicht der eine oder andere Hörer, was von den Dingen, die wir bis hierhin vorgestellt haben, kann man denn notfalls auslassen? Das ist
0: sehr schwierig, weil egal was du auslässt, du hinterlässt ja eine Lücke. Und wir haben ja nicht nur das jetzt, wir haben ja auch ein Grundbudget noch irgendwo eingeplant für die ganzen Sachen, die wir brauchen, um unser Business aufzubauen. Also ein Bäcker braucht ja einen Ofen, der braucht bestimmte Maschinen, der braucht einen Verkaufsraum, der braucht viele andere Sachen auch noch. So, egal was du weglässt, irgendwas wird dann eine Lücke so auftören, sich das auch nicht mal geschlossen wird. Nehmen wir mal an, ich brauche jetzt keine keinen Ofen, dann kann ich nichts backen. Das ist ja Quatsch. Wenn ich nicht nach außen kommuniziere, sauber, wenn weniger Leute darüber informiert werden, ähm, Vielleicht sollte man sich ganz anders rangehen an die Sache, man sollte sich einen Businessplan erarbeiten und vielleicht sogar mit einem Fachmann darüber reden, gucken, was kostet das eigentlich jetzt erstmal im Kroppen und dann überlegen, gehe ich das Risiko ein, bin ich der Typ dafür, um diese Idee, die ich am Anfang hatte, auch wirklich in die Tat umzusetzen, mit allen Konsequenzen. Oder sage ich irgendwann mal zu mir selber, nee, ich bin kein risikogroßer Typ und ich hatte eigentlich mit weniger Kapital gerechnet und jetzt hat mir das so ein Profi mal die Summe gezeigt und ich müsste so viel Kapital aufnehmen bei irgendeiner Bank oder so etwas, das ist man doch zu viel. Also ganz klar zu sich auch sagen, dieses Risiko gehe ich ein oder dieses Risiko ist mir zu hoch, ist eine Entscheidung, die ich vorher auch treffen sollte, als wenn ich dann später anfange, etwas wegzustreichen. Weil, Carlos, wenn du an Werbung sparst, sparst du letztendlich auch daran, dass Kunden zu dir kommen und du musst dir den Umsatz irgendwo ziemlich schnell generieren, weil gerade am Anfang ist alles neu und du kannst die Begeisterung und die Neugier der Menschen auf dich leiten. Wenn du zwei Jahre schon als Unternehmer dahin, ja, krebst, sage ich mal, und dahin kämpfst und dann fängst du nach zwei Jahren die erste Werbung zu schalten, dann werden die meisten Leute emotional sagen, also zwei Jahre war der Laden leer und jetzt glaube ich nicht, dass da voll der burn einsteht. Das heißt, am Anfang brauchst du den Boost. Und der kostet
1: Kraft und Geld. Ja, also definitiv. Ich habe in meinem Unternehmen früher meine eigenen Fehler gemacht, aus denen ich gelernt habe und weiß, wie das natürlich funktioniert. Ich hatte jetzt ein bisschen, also was ich heraushöre aus dem, was du da sagst, ist auf nichts verzichten, was wir bisher bis hierhin gesagt haben. Ich habe jetzt ein bisschen darüber nachgedacht, dass das meine Fragestellung, ähm, klar, du hast jetzt den Bäcker wieder im, Hinter, im Hinterkopf und der hat natürlich ein gewisses Kapital. Keiner überlegt sich, er wird jetzt äh, macht eine Bäckerei auf, wenn er nicht sowieso ein bisschen Kapital da hat, weil, wie du es sagtest, er braucht einen Ofen, er braucht ein Ladengeschäft und, 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 und. Ich habe so ein bisschen an diese ganze ähm, Online-Branche ein bisschen gedacht, wo ganz viele Leute tatsächlich einfach loslegen und und irgendwelche Dienstleistungen anbieten und sich über all diese Dinge, die wir hier haben gar keine Gedanken machen, weil sie auch gar kein Kapital im, im, ja, einfach nicht haben. Und, und da war jetzt eben die Frage, was ist mit denen? Die haben das Kapital gar nicht, wollen am liebsten loslegen, können sie loslegen ohne, ohne all diese Dinge? Ja, nein, ich hätte aus dem Bauch raus dir einfach nur zugestimmt und gesagt, ein bisschen Kapital braucht man, sollte man haben oder sollte man sich irgendwie zusammenklauben oder daraufhin sparen, um all das zu erledigen. Du
0: hast noch eine zweite Variante, wenn du sagst, du bist im Online-Bereich. Es gibt den Bereich, ein Gewerbe nebenberuflich anzumelden und erstmal zum Testballon zu starten. Wenn du jetzt, sage ich mal, zehn Jahre angestellt bist bei einem Unternehmen. Das ist nicht schlimm. Es gibt viele Unternehmen, die haben zweites und drittes Standbein aufgebaut und viele Geschäftsmänner oder Geschäftsfrauen haben auch zwei, drei Standbeine. Da sieht man denen nicht an. Die denken, oh, das ist der Versicherungsvertreter XY und der fährt mit einem dicken Auto hin und her. Die wissen gar nicht, dass er noch ein zweites und drittes Geschäft hat, weil das erste vielleicht manchmal sich gar nicht so sauber trägt. Ein zweites oder drittes Standbein aufzubauen, ist eine wunderbare Art, zwischen der Selbstständigkeit und dem Angestelltenverhältnis so ein bisschen mal den Ausgleich für sich selbst zu finden. Weil eins ist klar, wenn ich auf zwei Standbeinen stehe im Leben, oder sogar auf drei, ist es eine sichere Sache. Wenn mal eins wegbricht, passiert nicht viel. Vielleicht ein bisschen einbußen, das war's. Wenn ich aber alles auf eine Karte setze, auf ein Standbein, und das bricht mir weg, dann haut es mich komplett um. Deswegen ist das eine zweite Alternative, Carlos, alle Punkte, die wir bis jetzt besprochen haben, im Kleinen darüber nachzudenken, minimal zu starten, nebenberuflich, als zweites Standbein, das aufzuziehen und dann eventuell irgendwann mal umzuswitchen oder doch zu sagen, ich bleibe mein ganzes Leben im zweiten und dritten Standbein eigentlich glücklich, weil es gibt mir eine gewisse Sicherheit. Und Sicherheit ist etwas, was auch im Leben einen Ruhe bringt, weil es bringt nichts, wenn du immer voll auf dem Hype bist, immer haust, um oh Gottes Willen, sind die Zahlen diesen Monat in Ordnung, schaffe ich den Turn noch, ist nächsten Monat vielleicht sogar alles schon wieder vorbei.
1: Das macht dir in der Seele auch keine schöne Zufriedenheit. Ja, definitiv. Also im Endeffekt, wenn ich das wieder ein bisschen zusammenfassen darf, ganz ohne Geld geht es nicht. Und wer eben in, in der Online-Branche Fuß fassen möchte, der muss ja nicht äh, den Körper vom Zehner äh, machen, sondern kann eben nebenberuflich, wie du es so schön gesagt hast, starten und äh, da im Prinzip ein bisschen Gelder hin und her schieben. Wichtig ist. Auf die Dinge, die wir bis hierhin äh, verwiesen haben, sollte man nicht verzichten, weil darunter die Außenwirkung einfach leiden wird. Und wenn die Visitenkarte jetzt wirklich nicht vom Grafiker kommt, man setzt sich hin und baut die
0: ordentlich zusammen und macht ein bisschen sich Gedanken, dann kann auch einigermaßen was Gutes rauskommen, um Gottes Willen. Man muss halt nur dann ein bisschen länger arbeiten an der Sache als jemand, der ein Profi ist. Und man muss sich dreimal angucken und dann geht das aber auch. Weil auch wenn ich sage, ich bin der super Biobäcker ist vielleicht sogar die Möglichkeit, mit jemandem partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und da irgendwo gemeinschaftlich dieses hohe Risiko zu tragen. Dann brauchst du aber einen Partner, wo du wirklich 100% Vertrauen hast. Dann hast du aber auch die Sache geschultert. Auch sowas gab es schon. Und ich habe sogar schon Cafés erlebt, die wurden um 17.30 Uhr geöffnet und um 21 Uhr geschlossen, weil jemand das als zweites Standbein gemacht hat, ein Café, und es hat trotzdem funktioniert. Und der Laden war 17.30 bis 21.30 Uhr voll. Und er hat gut davon gelebt, als zweites sauberes Standbein zu seinem Tagesgeschäft. Natürlich muss er dann der Typ sein, der nach dem einen Business auch noch das zweite eröffnet, aber der hat sich glücklich gefühlt und selbst ein Café ging an der
1: Stelle sauber über die Bühne als zweites Standbein. Okay, gut, dann haben wir jetzt eine ganze Menge zu diesen Geschäftspapieren, Logos und weiß ich nicht, was alles äh, gesagt in Zukunft wird es auch noch das Thema Eröffnung geben. Doch bevor wir uns, ich vermute mal, in einer der nächsten Sendungen auch mit dem Thema Eröffnung auseinandersetzen, werden wir darauf mal eingehen, wie man sich überhaupt bekannt macht. Also wie mache ich in irgendeiner Art und Weise meine Zielgruppe darauf aufmerksam, dass es mich jetzt neu hier gibt. Und das soll Thema der nächsten Sendung sein.
0: Du meinst außerhalb von Flyern und
1: Visitenkarten, was es da noch gibt, sich irgendwo nach außen zu präsentieren? Genau, einfach der nächste Schritt. Sehr schön. Der nächste Schritt. Gut, würde ich sagen, für die äh, Show war es das gewesen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder hier auf www.guerillashow.de. Das waren Thomas und Stetten und Carlos San Segundo. Bis dahin. Macht's gut. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.